0: ¡Buenos días! Esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es viernes, 12 de enero de 2018 y podéis encontrar en focus.milcar.es un vídeo sobre Just Watch para iOS, una de estas aplicaciones de películas de las que hablamos el pasado lunes. Bueno, eh, en el, esta semana hemos tenido algunos temas interesantes. En el Car Daily, uno de ellos hablaba de, de, de HomeKit y os pedía que me contarais vuestras propias experiencias. Eh, ¿Habéis costado cosas, cosas eh, muy interesantes? No sé qué pasa esto. Hoy esto está perfecto, esto no le pasa nada um, me habéis contado cosas muy interesantes, eh, os animo a que entréis a milcar.fm barra daily y busquéis el, el artículo del podcast eh, eh, y va sobre el Belkin Wemo Bridge y uh, veáis lo que ha comentado la gente sobre sus experiencias con HomeKit, pero quería poneros algo que me ha enviado Javier Soler Bernal, el presentador de, eh, de Trending, el podcast de noticias de aquí de Milka FM, y me ha enviado un audio contándome su experiencia con dispositivos compatibles con HomeKit, así que vamos a escuchar ya sin más dilación a Javier.
1: Hola Emilio, este miércoles 10 de enero hablaba sobre las bondades de HomeKit y cómo ibas haciendo de tu casa una casa del futuro. Pues bien, yo también inicié ese camino desde que mudé este verano a mi nueva casa. Empecé con el Prime Day, ese día en el que meterse en Amazon es caer en la más grande de las perdiciones y Unida batchet recibe ataques de frentes que ni siquiera se planteaba. Me compré por 109 euros, un precio muy interesante ya que ahora creo que está por unos 150 para arriba, el kit de inicio de las Philips Hue White and Color, que incluye tres bombillas y el bridge para controlarlo. Las bombillas son una, real, una son una pasada, la verdad, ¿eh? son increíbles. Los colores que puedes imaginar te los pone, realmente increíble. Recuerdo hacer una prueba de campo y estar viendo la película Matrix y en la bombilla que tengo una lámpara del salón, pues que tenga un tono verde oscuro y ligeramente atenuado. Más friki y más geek no se puede ser. Las bombillas y el puente se configuran de una manera muy sencilla. La aplicación Philips la, para el iPad y para el iPhone la verdad es que está un poco a medio camino de ser como muy sencilla y en otros casos un poco farragosa. No sé, es un poco rara la verdad. Empecé poniendo dos, dos bombillas en el salón. Una en la parte del comedor y la que ya comentaba antes en la lámpara que tengo al lado del sofá. La tercera la puse en el pasillo de entrada a casa. Creé rutinas de encendido... Y escenas, como por ejemplo, momento leer, película de acción, entrar en casa, vacaciones... Cada uno de ellos con sus características personalizadas. Incluso creo una rutina que se basa en cuando voy a trabajar. El pasillo se enciende a baja intensidad, lo justo para poder ver y no molestar, y se apaga cuando me voy. Esto lo hace por tiempo, porque como yo más o menos, bueno, más o menos no, yo siempre me levanto a la misma hora y me voy a la misma hora, pues era muy fácil de configurar. Observe varios días el tiempo que, que necesitaba o que en, qué franja de horar, en qué franja horaria y lo hace. La verdad es que te sientes como en el futuro cuando vas cargado de cosas para el trabajo y sin miedo cierras la puerta dejando la luz encendida porque se va a apagar sola en unos segundos o en un minuto. También justo lo contrario al entrar en casa. Vienes cargado de la compra y mientras estás sacando las llaves dices eso de oye Lola, enciende el pasillo. Y mientras abri vas abriendo la puerta, se enciende la casa. Aún digo más, cuando nos vamos unos días de vacaciones tengo una rutina, una rutina configurada para simular que hay gente en casa. Puedes elegir colores, también está dentro de los blancos el tema de más o menos calidez y la intensidad, no lo que se conoce como dimmer. Lo que creas que puedas hacer con las luces, la verdad es que lo haces. Tanto es así que me compré seis halógenas más, aunque estas las solo utilizo, solo utilizo tres para una lámpara que tengo de techo en el pasillo. Y estas son solo blancas. Tienen tonos de calidez, pero son solo blancas. Con dimmer también, pero no tienen los colores. Y la tengo en el segundo pasillo, el que da las habitaciones. Lo que pasa es que es cierto que en este caso no le estoy dando un grandísimo uso. Necesito, y la idea era esa, pero aún no lo he comprado, el sensor de movimiento de Philips que va conjunto con este tipo de, de aparatos. Todo esto no es barato... Pero, y no me planteo llenar toda la casa con estas cosas, pero la verdad es que es muy interesante. Además, te quedas con tus amigos cuando estás cenando y dices eso de, oye Lola, pon la luz del comedor más intensa. Acto seguido levantas tu copa de vino y dices, bienvenidos al futuro. Sí, soy un teatrero, pero funciona. Cuando llegó el frío decidí comprar el termostato Netatmo. Y la verdad es que se convirtió en un estándar del edificio, ya que casi todos los vecinos lo instalamos. Me daba mucho más miedo todo esto, pero la verdad es que más fácil no podía ser de instalar y de configurar aún más. Un vecino sí que tuvo problemas, pero finalmente los dos conseguimos ganar la partida. Te hace una serie de preguntas durante la configuración sobre tus hábitos y ya está. Ya está configurado, sin más. Puedes crear aparte más programas y demás. Si queréis más información, y seguro que tú ya lo has escuchado, Patuflinks en su podcast App, Apps Max en 8 minutos, pues ha hablado varias veces de este aparato. De hecho, yo lo compré por su recomendación. Y él ya, como lo tiene hace más de un año, pues ha podido comparar y ha comentado que ha ahorrado dinero. Y eso, pues evidentemente, siempre es bueno. Es muy cómodo estar fuera de casa y de camino a esta verificar la temperatura, ver que si estaba más fría de lo que tú consideras, subirla y así al llegar a casa estás en un lugar acogedor y calentito. Esta ha sido un poco mi experiencia hasta ahora. Y la gran magia es toda la transparencia y toda la, la sencillez con la que se configura. Yo tenía muchas reticencias con esto y es lo que más me ha sorprendido. Es que funciona simplemente. Y esto unido en HomeKit, que es lo que tú comentabas todo unido en una misma aplicación y poder usar utilizar Siri, pues lo hace todo muchísimo más sencillo. Además, todo con ese toque Apple, limpio, elegante, sencillo y, como digo antes, lo más importante, que funciona. Espero que mi experiencia te sirva como un pequeño ejemplo sobre cómo funciona Honkit y recordarte que no te pierdas Trending, hombre, por favor, ni esta ni ninguna semana. Que tengas un día magnífico y que la fuerza te acompañe.
0: Bueno, aquí tenemos la experiencia de, de Javier, muy interesante. El, el tema de las luces, yo ya he comentado un poco cuál es mi problema, entre comillas, con, con el tema de las luces. Pues Para empezar, hijos. Hijos que van golpeando, no no pulsando, no, golpeando los interruptores de pared por doquier, hijos pequeños. Y luego también el tema de, de qué tipo de bombillas tienes, porque mmm, lo que es bombilla de rosca gorda E27 que cuelga, no tengo muchos ejemplos en casa Quiero decir, por ejemplo, el, el pasillo Yo en el pasillo lo que tengo son dos bombitas De esas pequeñas redondas Dos ojos de buey que están encastrados Dentro de, del techo entonces no hay una bombillita así de Philips. No puedo colgar ahí, no tengo ahí donde poner una bombilla, digamos, de rosca gorda, porque no tengo ahí ese tipo de portalámparas. ¿En la cocina? Pues en la cocina tengo eh, pues los, los típicos eh, eh, halógenos, en este caso también redondos, LED... ¿Cómo se llama No me acuerdo qué nombre tienen ese tipo de, de luces. Bueno... El caso es que, pues sí, por ejemplo, en el salón tengo dos lámparas, cada una con tres bombillas de rosca pequeña. Pero lo que más uso en el salón es la mesita, eh, la lámpara que hay sobre una mesita en una esquina. Entonces tener, no, no ya una, sino seis bombillas, con lo que cuesta esto, ahí, para encenderlas de tres en tres y encenderlas... ...de cuando en cuando... ...pues la verdad es que no me resulta rentable. ...pero bueno, en cualquier caso es estimulante escuchar... ...anécdotas como las de eh, Javier... ...y leer vuestras propias experiencias... ...que habéis puesto ahí, insisto, en las notas de, del programa... ...vamos con algunos de los temas de esta semana... Uh, ...con lo que nos hemos reído del tema de, de Samsung... ...y de las baterías que le explotan... ...y esta semana hemos tenido, a falta de uno... ...dos iPhone incendiados... ...más los que no conocemos... <risa> uh, ...el miércoles ardía una batería de un iPhone 6S causando eh, quemaduras menores a, a un empleado del de, Apple Store de Zurich. Eh, bueno, la cosa quedó así como a medio de una anécdota, si no fuera porque al día siguiente, el jueves, los bomberos tuvieron que ir al Apple Store de la calle Colón en Valencia a causa de, de una fuerte humareda y es que resulta que, una vez más, un, la batería de un iPhone eh, había, había ardido en pavesa ¿eh? <risa> ¿vale? Eh, esto había ocurrido en la primera planta que es la zona de reparación donde tienen el, el taller para reparar en este caso no llegó a haber un incendio por así decirlo porque los trabajadores de la tienda al parecer sofocaron el problema rápidamente y pues lo único es que fueron los bomberos pues, porque saltó la alarma y había un humo de narices eh, y bueno pues fueron a controlar un poco pero la situación estaba ya controlada por los trabajadores de la Apple Store desde el primer desde el primer momento se especula un poco ¿no? el, el, el hecho de que esta, de estos dos incidentes así tan, tan seguidos hay un par de blogs que han llegado a la misma conclusión y es que con todo el tema del cambio de baterías pues puede ser que eh, los trabajadores agobiados estén bajando los estándares de seguridad y que por eso arden yo no lo veo una tontería, por muy rápido que tú quieras cambiar la batería, eso no va a hacer que la batería arda, ¿qué pasa? que del, del rapidísimo movimiento de tus manos creas una fricción que, que hace que, que aquello se ponga a crear llamas no, no, eso han sido dos errores puntuales espero que puntuales y que han coincidido en el tiempo y en dos apelector pues con lo cual se han hecho más llamativos por cierto, el tema del cambio de baterías, este cambio con el cual Apple eh, quiere mitigar eh, este cambio rebajado, con el cual Apple quiere mitigar, por así decirlo, el escándalo que supuso el tema de eh, los ajustes, vamos a decirlo, de rendimiento que estaban realizando en sus teléfonos antiguos. Uh, este cambio, en principio, tú vas y quieres cambiarla y te la cambian, sin más historias, ¿no? Pero la recomendación de Apple es que el cambio merece la pena o debe hacerse si tu, tu batería está al 80% de su capacidad original. Eh, como ya se ha comentado, esto cuesta 29 euros aquí en España. Y eh, hay un test: hay un test por parte de Apple que te hacen en, en, la, en el servicio técnico para ver cuál es la capacidad de tu batería en estos momentos. Y ese test incluso se puede hacer en remoto, al parecer. Yo entiendo que será con esa aplicación de soporte que tiene Apple que te permite contactar con un con un José Antonio ahí o con una Mari Carmen. Mari Carmen Apple, sí, y para traerte y te hacen el, el test y te dicen cómo va la capacidad de tu batería. Hay también aplicaciones. Que, que te lo dicen pero yo supongo que Apple lo que se fía de sus propias eh, mediciones a este a este respuesto el, el plan de cambio de batería rebajado por 29 euros es afecta a un cambio por teléfono ¿vale? Uh, es decir, que no puedes cambiar una batería ahora en febrero y luego ir con otros 29 euros en, en diciembre y al parecer va a ser durante el año 2008 y afectaría a iPhone SE, iPhone 6 y iPhone 6 Plus y evidentemente los modelos posteriores, ¿no? Es decir, los modelos 6S... Y el, y el 7 también. Eh, aunque, por cierto, y aquí hay otra noticia más, si tienes un 6 Plus en concreto, te va a poder tocar esperar hasta marzo o abril para poder cambiar la batería de tu teléfono. Eh, evidentemente hay mucha gente que se ha lanzado de cabeza a cambiar las baterías, lo cual ha puesto a Apple en un pequeño aprieto de, de stock, de, de, de disponibilidad de baterías. Y en una comunicación interna, ya han comentado que bueno que hay algunos modelos que van a, estar, van a tardar en estar disponibles. En concreto se habla de 15 días de disponibilidad para el iPhone 6 y para el iPhone 6S Plus. Ojo, ¿eh? iPhone 6 y iPhone 6S Plus. Y luego tendríamos otros modelos que serían el iPhone 6S, el iPhone 7, 7 Plus y el iPhone SE, que en principio no deberían de tener retraso en la mayoría de los países. El que falta en, esta, en este batiburrillo de siglas y números es el que os he dicho al principio, el 6 Plus en concreto, no sé por qué el 6 Plus en concreto, que es el que te puedes ir, te puedes ir a Semana Santa perfectamente. Y claro, si vives en España, pues tienes la licencia de las procesiones, pero si tú eres de Wisconsin ni siquiera has podido ver una procesión y sigues sin tener que cambiar la batería de tu teléfono insisto, solo esa restricción es adicional, afecta solo al modelo 6 Plus no sé qué tendrá la batería del 6 Plus para Ah, ya sé lo que está pasando aquí, y es que esto se está grabando en estéreo Uy, qué molesto Qué molesto para mí sobre todo Porque luego ahora, al hacer la mezcla, lo pasaré a mono Y vosotros no os vais a enterar Pero ahora yo mismo me estoy hablando por la oreja derecha Y ahora me estoy hablando por la oreja izquierda Ya decía yo que pasaba algo aquí esta mañana Bueno, en cualquier caso ya sabéis que ese es el, el tema Si tenéis un iPhone 6 Plus Y queríais cambiar la batería Lanzaos de cabeza ahora mismo A ver si pilláis el último, la última unidad disponible En el servicio técnico de vuestro entorno y en fin, Jobs proveerá Yo quiero hacerle a Rocío un test de batería Porque el otro día dije, trae para acá ese teléfono Trae para acá ese teléfono, no para Acosarla y mirarle los mensajes Ni muchísimo menos, sino para ver Cómo rendía aquello, ¿no? Estuve configurando, por cierto eh, Nuestra nueva báscula eh, Nokia Nokia Healthcare Body Plus, que le han traído a mi mujer Los reyes Y eh, hay que configurarla Doblemente, por así decirlo, ¿no? En principio la configuré yo en mi teléfono, con, en mi aplicación de Nokia que hemos heredado de, de Things, que es la báscula que teníamos antes, y luego una cosa súper chula, y es que cuando terminé de configurar me dice, en vez de pasar por este suplicio que acabas de pasar, ¿Quieres compartir directamente la báscula con alguien y ya te deja de tontería? Dije, pues mira, sí. Entonces le envié un... Uh, un compartí, eh, hay un enlace que se envía por iMessage, ese enlace le llegó a Rocío al teléfono, me pasa el teléfono, entro, abro ese enlace, mmm, frulí frulá en, en báscula te convertirás y a, automáticamente se abre su aplicación de, de Nokia, Healthcare, en, en la salud lo más importante y se añade inmediatamente ahí esa nueva báscula y ya empieza a funcionar y a añadir medidas a su perfil o al perfil de los niños que también los tenemos controlados por ahí bueno pues os decía que os eh, os decía que le pedí el teléfono precisamente para hacer esta gestión y ya que estaba aproveché pues para en plan entrar a dropbox entrar, a, entrar así a tres o cuatro cosas entrar al, al, al álbum de fotos entrar a los álbumes de fotos compartidos que tenemos en icloud cosas que le fueron a, a requerir al teléfono pues un mínimo de, de acción, ¿no? un mínimo un intentar descargar algo y efectivamente vi que su teléfono que es un 6 es un 6S comprado el día que salió, el mismo día que salió, y que este, sí yo creo que le hemos llegado a cambiar la batería, porque no sé si os acordáis que hubo un plan de reemplazo de baterías o de reemplazo de algo de los 6S, y el teléfono de Rocío creo que lo acabé llevando. Bueno, en cualquier caso, sí vi que aquello estaba un poco cojeras, ¿vale? Que no se movía así con la alegría, y mi cuñado Paco, el hermano de Rocío, que tiene un 6S de ese mismo día que lo compré yo también ese sí me ha dicho que está para suicidarse el pobre que, le, que lo nota que le va súper lento el teléfono y que no solo es que le va súper lento sino que además la batería le duró un suspiro de hecho estas, estas vacaciones ha ido el hombre con baterías, con cables parecía Robocop eh, porque tenía graves problemas pidió una cita en el Apple Store hace poco, pero no le, no le he preguntado si al final tenían existencia, si se la cambiaron tengo que hablar con mi cuñado Paco y ya os contaré aquí lo que me cuenta bueno, pues eh, monotemática la miscelánea de hoy con el tema de iPhones, baterías y todas estas cosas, pero mira, a veces la actualidad es la que manda. Espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra daily, donde también encontraréis otros medios de contactar conmigo y no olvidéis visitar, por Dios, focus.milcar.es desde 1,99 euros al mes, vídeos nuevos cada semana sobre todos esos temas, aplicaciones y servicios que nos interesan de verdad. Que tengáis un fantástico fin de semana, un saludo y hasta el lunes